0: Kennt gut. Geheuer. Erfolgreich. Monster. Monsters. Monsters of Content, Content Marketing. Marketing.
1: Unser neuer Gesprächspartner ist ein Massenmonster. Den Rucksack Konken kennt jeder, der mit offenen Augen durch Stadt und Land geht. Er ist der Megaseller der schwedischen Autorbrand Fjell Raven. Marketingchef Alexander Matt sorgt für Stories, Events und Community Building. Rund um die Marke mit dem Polarfuchs. Herzlich willkommen, Alexander Matt. Monsters
0: of Content Marketing.
1: Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, liebe Monsterfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hatten eine kleine Pause, eine kleine Schaffenspause, jetzt mit vollem Elan zurück und einem fantastischen Gast, der erste Outdoor-Gast, den wir sozusagen hier haben im Gespräch, nämlich der liebe Alexander von, Alexander, wie spricht man es eigentlich richtig aus, Fiel Raven ja, oder wie heißt das genau. Ganze? Genau, Fiel Raven. Genau. Jeder kennt Fjell Raven durch den Polarfuchs und den Klassiker Rucksack. Wie spricht man den aus, Alex bitte? Äh, Konken. Da ist so ein A, da ist so ein äh, Konken. So ein runterkreis über dem A. Das heißt O, sozusagen. Konken. Äh, wunderbar. Kleine Nachhilfe in Sachen Schwedisch. Denn wir erreichen Alexander in Stockholm, wo er arbeitet. Äh, wir äh, vorab fallen ließ. Hatte eigentlich auch eine Wohnung direkt gegenüber unserem Fischappelbüro in dem ich gerade sitze. Aber äh, kannst du leider heute nicht besuchen, weil er im schönen Stockholm ist. Äh, hallo nochmal. Alexander, jeder Mensch, der eigentlich klaren Bewusstsein durch die Stadt geht, kennt euren Konken-Klassiker. Kann ja sagen, Kultrucksack oder auch meistverkaufte Rucksack der Welt. Du hast mal gesagt, der Konken schafft es immer wieder Teil einer Bewegung zu sein, schon in seiner Historie. Was für ein Rucksack jetzt nicht unbedingt üblich ist, würde ich sagen. Erzähl doch mal, was dahinter steckt, äh. hinter, diesem, hinter diesem Bewegungs-Heritage, nenne ich mal. Sehr, sehr gerne. Äh, vielen Dank,
0: Dirk, für die Einladung erstmal Und äh, klar, gerne gebe ich dir ein bisschen mehr Background. Also der Konken, der wurde, ich glaube, der hat zwar 78, wurde der Design von unserem Gründer äh, Orke, okay, äh, der eigentlich, sage ich mal, davor eher, sage ich mal, Outdoor-Bekleidung designed hat, aber hat so sozusagen seine gleiche Systematik angewandt für den Konken-Rucksack. Er wollte eigentlich, ja, wollte ein, ein Timeless-Piece schaffen, ja. Also man sieht es ja in diesem Square-Look auch, ja. Und einfach ein sehr praktisches, funktionales Stück, weil damals sind Schulkinder, das wurde extra für Schulkinder designt von ihm, ah. weil damals sind die hauptsächlich mit so, sag ich mal, Schulterbags rumgerannt, was nicht wirklich ergonomisch war und viele hatten ähm, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und das war der Grund, warum er äh, diesen Konken-Bag dann auch äh, ins Leben gerufen hat. Und äh, das war ja, 78. Äh, es wurde in Schweden dann relativ Groß in einer sehr schnellen Zeit, weil der Konken hat dann seinen Weg gefunden in das sogenannte Skooksmullen-Movement. Und das, sind, das könnt ihr euch so vorstellen, in Schweden gibt es einen großen, ja wie übersetze ich das, Freiluftsverein oder Freilufts-Nature-Verein okay. in allen großen Städten oder kleinen Dörfern auch. Und äh, da werden dann Kinder sozusagen neben der Tal, die lernen, wie man Feuer macht, äh, wie man ja, einen Baum hochklettert, wie man, sag ich mal, in der Natur sich bewegt. Und sehr schnell wurde das, sage ich mal so, bei allen Kids in diesem Skuxmule movement wurde dieser Konken dann getragen. Und ja, tausende von Kids haben auf einmal in Skandinavien diesen Rucksack getragen. Das war alles, sage ich mal, in den 70er und 80er. Ich glaube, jedes Kind, was in den 70er, 80er groß geworden ist, in Skandinavien kennt den Konken, ist damit aufgewachsen, ja. Und so fing das alles an, ja. Und äh, das Design, wie ihr es kennt, ist sehr timeless, ja. Und äh, deshalb... Das ist ein Grund, denke ich, warum auch, sage ich mal, der Konken sich immer wieder neu erfindet und seinen Weg irgendwie findet, der ist nicht, nicht außer Trend irgendwie. Also der war immer irgendwie im Trend und eine neue Gruppe hat ihn für sich erfunden. Wir haben vor zehn Jahren haben wir in den USA unser Business gestartet und sehr schnell hat sich dort sozusagen dann der Weg bereitet für Konken. In Asien haben auch, sage ich mal, Teenagers oder ja junge Leute den Konken für sich entdeckt Und ja, wir haben wirklich als Marke, außer dass wir, sag ich mal, den Konken verkaufen, haben wir nicht viel, sage ich mal, Marketing gemacht letztendlich um den Konken herum. Und das ist so ein bisschen mhm. auch unsere, ja, das ist so ein bisschen unser Ziel auch. Wir, wir haben intern unser Slogan, äh, nennt sich Konken forever, weil wir, sage ich mal, ja, wir wollen nicht überpushen, ja, auch sozusagen. Wir wollen eher mhm. eine Plattform generieren, so sodass äh, er sich immer wieder, sage ich, seinen Weg findet, ja. Wie oft hat sie der Rucksack bis heute verkauft, weißt du das? Das weiß ich gar nicht. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall millionenfach, ja. Also ist natürlich schon ein, ein großer Sales
1: Runner, ja. Du hast ja gesagt, Schulkinder waren es am Anfang. Mittlerweile dreht eigentlich jeder, ja, ja oder trägt den Konken jeder. Wie kann man den klassischen Konken-Träger oder Zielgruppe umschreiben? Kann man die überhaupt umschreiben, oder ist sie so breit, dass sie eigentlich sich nicht kompakt fassen. Ja, es ist
0: super breit. Wir versuchen das auch. Wir machen auch immer ein bisschen Research natürlich in verschiedenen Ländern, aber es ist wirklich breit. Es fängt bei den Jüngsten an, äh, aber es geht dann bis zu Teenager, bis zu Erwachsenen Leuten. Aber letztendlich, sage ich mal, ich glaube, wo man anfangen muss, warum sich Leute auch einen Konken kaufen, ist, ist oft ist es ein Thema auch, auch Self-Expression. Ich meine, du lässt natürlich schon ein Statement, natürlich, wenn du einen Konken prägst. Ja, gibt es auch in ganz vielen Farben so, dass wir, sage ich mal, intern, wir nutzen dieses Wort, ja, also es ja, Self-Expression auf eine Art und Weise, dass jeder sich sein Kocken für sich auch letztendlich findet. Ja, so, das ist so ein bisschen unser Ziel und so definieren wir, sage ich mal, unsere Zielgruppe auch, ja.
1: Du hast gesagt, Community-Building liegt euch sehr ja. am Herzen, ja, Freiluftvereine, so fing alles an. Äh, wie und wo kümmert sich heute Fair um, um um die Bewegung, um die Community? Was, was ja. macht eure Community-Arbeit aus? Wo, wo findet ihr die wieder? Also,
0: Wichtig erstmal ist auch, dass, also Fierremen ist ja nicht nur Konken, ja. Unser, unser größtes Business ist wirklich ja. der, sag ich mal, Real Outdoor-Bereich auch, ja. Also, äh, wir machen. Was gehört dazu. Hosen, ja. Sind wir sehr stark natürlich, äh, sage ich mal, in Outdoor-Hosen, Outdoor-Bekleidung generell, also auch Jacken, ja. Aber auch Zelte, ja. Backpacks und so weiter und so fort. All das, also von Equipment bis zu Apparel mhm. ist unter Fierremen verkaufen wir oder bieten wir, sage ich mal, Outdoor-Setups uh, an global. Und Koken ist, ist, sag ich mal, wie, wie so ein Zufall entstanden in den 70er Jahren und ist natürlich auch Teil des Business. Aber übergreifend, du hast recht, ist Community für uns super wichtig. Wir sehen uns, sag ich mal, so ein bisschen im Hintergrund auch, ja. Also wir nutzen unsere Community, um uns Feedback zu geben zum Produkt, ja, wir wollen unser Produkt auch immer wieder äh, verbessern. So fing alles an, äh, wie wir, sag ich mal, auch eine Community-Plattform aufgebaut haben. Unser Gründer Orkin Nordin, äh, der hat damals schon, sag ich mal, ein Loyalty-Programm sozusagen ins Leben gerufen. Das war in den 60er Jahren. Er hatte, Hm. äh, ja, ein Netzwerk um sich äh, gegründet an, sag ich mal, Outdoor-Enthusiasts, Die ihm Feedback ins Produkt fürs Produkt gegeben haben. Und dann gab es, sage ich mal, verschiedene Levels. Die, die sich am besten beteiligt haben, die waren dann Teil des Golden Fox-Programm, dann gab es das Silver Fox-Programm und das Bronze Fox-Programm. Und dieses Spirit, Mhm. dieses Spirit tragen wir auch noch heute. Und ähm, ja, es ist
1: einfach wichtig. Gibt es hier immer noch diese diese Programme in einer ähnlichen
0: Form immer noch? Nee, gibt es nicht mehr heute. Aber es ist natürlich, ja was wir uns überlegen, ja.
1: Ähm, war ja schon eine sehr frühe Art äh, und Weise, die, die Kunden so einzubeziehen, oder? Also innovativ ja, ja. seinerzeit der Ansatz. Ja, das, das war ist schon so lange her, ne? sehr früh, auch mit dem Gedanken, wir wissen auch nicht, also wir
0: sind, wir versuchen die Experten zu sein, aber oft weiß, sag ich mal, weiß unser Consumer natürlich viel besser, was wir brauchen. Und ähm, das ist so ein bisschen der Spirit. Und wir haben, also was wir sagen, wir laden Leute ein, mit uns zu kommen und wir wollen die dann auch, sag ich mal, Education ist für uns ein großes Wort auch, wollen Leute in die Natur bringen, mhm. ja, und sie auch über Natur dann auch informieren und educieren. Aber ja, jeder kann so ein bisschen seinen sein Weg mit uns finden. Und wir machen auch keinen, sag ich mal, ähm, Cut zwischen, ja, wir nennen Enthusiast, die, sage ich mal, hoch auf den Berg wollen und Beginners, ja, sondern jeder ist willkommen für mhm. uns.
1: Und da versuchen wir sozusagen, also wir versuchen eine Plattform zu schaffen, äh, wo sich jeder wiederfinden kann, ja. Auf unserer Website, wir kommen auch zu dem Educaten und auch zu den Stories natürlich und Content, den man konkret anbietet. Ja, auf unserer Website finden Sie unter dem Schlagwort Fjellreben Experience und neben Stories ja auch Events und Guides, die ihr auch einsetzt. Habe ich den Eindruck so eine Art Markenbotschafter. Was für Events äh, veranstaltet ihr da und wie wichtig sind die Guides und rekrutiert ihr da mal neue oder kann, ja. kannst du zu diesen beiden Punkten was sagen?
0: Ja, Events sind super wichtig für uns und ich glaube als Outdoor-Marke sind wir, sage ich mal, so die Marke, die das so, so für sich so ein bisschen als Signature äh, auch, ähm, ja wie sagt man, ähm, Tool dann äh, auch, sage ich mal, für sich entdeckt hat. Wir machen zum Beispiel Raven Classic, das ist ein Tracking-Event, das hat den Schweden gestartet, über äh, vier Tage geht es, beziehungsweise mhm. du kannst auch über fünf, sechs Tage tracken, äh, wie lange du willst und äh, da können sich einige hundert Leute anmelden äh, über den Kungsleben-Trail, das ist ganz im Norden bei Kiruna, Es ist eine mhm. tolle Landschaft und ja, vier, fünfhundert Leute tracken da über mehrere Tage zusammen, das ist ein tolles Erlebnis, wo du dann auch, sag ich mal, lernst über Nacht, sage ich mal, ähm, Ein Zelt aufzubauen, dich in verschiedenen Witterungen auch zu bewegen. Und damit hat es angefangen, ja. Und dann haben wir äh, später auch Fjellremen Polar ins Leben gerufen. Das ist, äh, ja, das ist ein äh, Event, ähm, der sich im Norden von Schweden auch befindet, wo man, sag ich mal, sechs Tage mit Hundeschlitten unterwegs ist und wirklich lernt im Schnee oder in der Kälte zu überleben. Und das hat, sagen wir mal, alles in Schweden begonnen, aber heute zum Beispiel Fjärven mhm. Classic, wir haben gerade jetzt, dieses Jahr, haben wir den ersten Fjärven Classic in Deutschland auch ins Leben gerufen, zum ersten Mal. Äh, wir haben ihn aber auch in, in Südkorea, in USA, in England und in ein paar anderen Ländern äh, jedes Jahr
1: ähm, das Wo habt ihr das in Deutschland gemacht? Das war im, äh, im war Allgäu. Im Allgäu, genau. Okay. Und und habt ihr jetzt auch während der Corona Zeit die, die Veranstaltung nee. durchgezogen Nein, ja unter freiem Himmel? Nee, leider nicht, das hat dann nicht äh, stattgefunden, aber wir
0: haben ähm, ja, wir haben dann äh, ein Format ins Leben gerufen, spontan, das hieß sich Classic TV so, wir haben ein paar Leute mit einer Kamera losgeschickt, ja, so dass du dir dann Live okay. sozusagen also verfolgen
1: konntest, ja. Genau. Ja. Aber, ja auch das würde ich jetzt bei unter Com- unter Community Arbeit verorten, oder? Ja, klar, logisch. Da habt ihr eine, ja. eine Fangemeinde, mit der ihr euch fortbewegt. Sind das immer die gleichen Leute oder kommen da sind das Ähn- also oft gibt es so, so Fans und Enthusiasten, von denen du auch schon gesprochen hast, die häufig zu euren Veranstaltungen kommen oder ist das doch immer sehr sehr gemischt? Es ist gemischt, aber wir, sag ich mal, wir, wir haben eine
0: sehr loyal Consumer Base. Sorry für mein German English auch, aber ähm, ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du arbeitest schon lange ja, in Schweden. Ja. Ähm, hast, hast du? Ich habe nicht geguckt, hast du vorher auch in UK gearbeitet? Aber das färbt natürlich ab die lange internationale Zeit, ne? <lacht> Ja, äh, ich brauche
0: immer so ein paar Stunden, um wieder ins Deutsche zu kommen. Aber genau, also wir haben eine sehr loyal, wir haben sehr loyalen Konsumenten und. Die schon natürlich, sag ich mal, die wir haben ganz viele zum Beispiel Facebook Gruppen auch, ja, die wir nicht machen. Die machen, sag ich mal, äh, Konsumenten hm. aus unserer Community, wo die andere Leute zusammenbringen, zum Beispiel, ja, äh, als Teil. Und wir haben aber natürlich auch ein Programm, also wir nennen das Fair and Guided, Fair and Friends wo wir dann solche ja. sag ich mal super loyal äh, Consumers dann zusammenbringen und die dann zum Beispiel auch bei store Events einsetzen ja die dann aber auch für Fragen in der Community zur Verfügung stehen online und so weiter und so fort so dass wir das schon auch sag ich mal ähm, strukturieren ja und strukturell strukturiert das einsetzen das
1: würde ich mal so als als Markenbotschafter verstehen oder äh, oder Ambassadors, wie du das ja, genau, sagen würdest genau oder? ja eindeutig das Programm gibt es auch schon lange, habt ihr schon lange auf diese Art von Personalisierung auch gesetzt, die für viele Marken ja relativ neu ist? Ja, das ist, also das hat sich so entwickelt, ja, sag ich mal, über die Jahre und das hat sich am Anfang,
0: wie gesagt, war das, sage ich mal, Produktfeedback und dann ist das über die Events größer geworden, ja, und die Events gibt es ja auch schon äh, viele, viele Jahre, ja, und dadurch, sage ich mal, gibt es dieses ganze Ambassador-Programm schon viele, viele Jahre und wir versuchen jedes Jahr, das immer noch ein bisschen besser zu strukturieren, umso mehr wir wachsen, ja. Umso besser musst du natürlich auch eine Struktur dahinter setzen, dann auch, ja.
1: Hm. Dennoch hast du mal Anfang des Jahres beklagt, äh, Anfang vergangenen Jahres beklagt, dass die Masse zwar den Fuchs kenne, der euer Logo ziert, aber mit der Marke eigentlich nicht so richtig vertraut sei. Das wollte die ändern. Ist euch das schon gelungen? Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich es beklagt habe. Das ist eher eine
0: Opportunity für uns, ja, weil wir haben natürlich, also wir definieren uns auch nicht wirklich als klassische Outdoor-Brand. Wir definieren uns wirklich als. Nature Brand, ja, wir wollen wirklich Leute in ja. die Natur bringen und wenn du das, diese Mission sozusagen dir, sag ich mal, anschaust, haben wir ja extreme Möglichkeiten, zum einen natürlich können wir Leute über unseren Outdoor-Bereich, ja, ins Freie bringen, aber nimm dir mal Konken auch, wenn du mal auf Konken schaust, haben wir einen Kontakt zu so vielen jungen Leuten, ja, in der Welt, ja, und äh, wir sehen uns schon als unsere Verantwortung natürlich auch diese Leute, die nicht wirklich wegen Nature natürlich jetzt in die Marke kaufen, ja sondern die haben öfters auch so einen anderen mhm. Grund, aber diese Leute stärker zu sensibilisieren auch, äh, wenn es zum Thema Natur geht und somit auch stärker wieder in den Markenkern sozusagen zu bringen. Also sage ich mhm. mal, das ist eine eine große Opportunity äh, für uns. Was ich mir so ein bisschen auch sage, ich ich bin vor zwei Jahren angefangen in meiner Rolle, ja, was ähm, ich so ein bisschen auch für mich und mein Team so als Ziel gesetzt habe. Ja.
1: Mhm. Für diejenigen, die jetzt nicht aus der Branche kommen, wo ist der Unterschied zwischen Outdoor und Nature? Weil unter Outdoor verbinde ich jetzt keine keine städtischen Freiluft-Experiences, oder? Wo, wo, wo ist da der kleine feiner Unterschied? Ja, also du kannst... Ähm Outdoor, klar, da geht es
0: natürlich im Freien, um sich im Freien zu bewegen. Aber wenn du, wenn es um Natur geht, da geht es ja, geht's es unseres Erachtens so ein bisschen mehr. Da geht es dann auch um Dinge wie du, sag ich mal, welchen Effekt hat Natur auf dich als Menschen? Ja. Also ich meine, es hat eine sehr ausgeglichene Wirkung. Äh, äh, zum Beispiel, ähm, es hat. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Or- Jugendorganisationen zusammen, mit Kindern, die sag ich mal schulische Probleme haben, ja, äh, äh, wo Natur mhm. extrem, sag ich mal, Effekt auf Konzentration hat äh, äh, und solche Dinge, ja. Also Natur ist schon, sag ich mal, das kannst du schon weitergreifen, ja, äh, und das Thema Natur, also Nat- mal, Natur tiefer gehen, ja. Ja, über Natur auch einen sozialen Auftrag dann erfüllen. Ja klar, natürlich. Also so das sozusagen. ist, sage ich mal, unser viele Magen sprechen ja, ja über Sustainability. Also es ist ja ein großes Thema und da geht es natürlich um die Balance mhm. äh, zwischen auch sozialem ja äh, und der Umwelt dann
1: auch. Ja. Ähm, sustainable eigentlich eigentlich kein Schlagwort für euch, weil ihr eigentlich als Sustainable von Natur aus seid, wenn man so will, ja oder Natur von Natur aus seid. Nun geht's heute, ne, zurück zur Bewegung zu kommen, gibt es heute eine Massenbewegung namens Fridays for Future, ja. deren Anliegen euch als naturverbundene Marke ja auch sehr wichtig sein dürfte. Gibt es da Verbindungen? Oder setzt ihr euch anderweitig konkret für das Klima ein? Habt ihr da einen Link zu dieser Art von Massenbewegung, die ja in eurem Sinne... Sozusagen agitiert oder nicht? Ja, die auch noch, sage ich mal, in Schweden entstanden ist, ja. Äh, genau. Ist bisschen, genau. Ja, wir haben keinen
0: Direct-Link, aber wir sehen natürlich schon, dass viele Teilnehmer der Bewegung, sage ich mal, schon auch, also viele tragen den Konken zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Greta Thunberg auch, oder? Ähm, ich habe sie jetzt noch nicht, glaube ich, mit Konken gesehen, ne. Also wir wir müssen darauf ja, achten. Genau, wir müssen <lacht> noch stärker drauf achten, ja. Äh, aber wir haben keinen äh, Direct Link äh, zu, zu Fridays for Future. Wir, wir sind immer so ein bisschen, wir sehen uns so ein bisschen im Hintergrund auch bei diesen Themen. Ähm, hm. Und äh, du hast mich gefragt, ob wir aktiv Dinge fürs Klima tun. Hm. Ja, das ist wirklich bei uns sehr, sehr tief in der Marke verankert. Ja? Also wir versuchen Produkte zu schaffen, die so lang wie möglich leben, ja, sozusagen, die also sag ich hm. mal, unzerstörbar sind. Äh, und äh, wirklich, mhm. die du auch noch sehr gern in 10, 15 Jahren tragst. Also wir, wir wählen unsere äh, Farben, zum Beispiel, wenn du ein Jacket kaufst, ja, äh, unsere Farben wählen wir danach aus, ob sie immer noch relevant auch sind in, in 10, 15 Jahren. Ja. Also wir wir bringen jetzt nicht irgendwelche kurzfristig saisonalen Colors äh, letztendlich mhm. äh, ins Leben. Oder wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen Kontakt auch mit unseren Produkten hattest, du kannst unsere Hosen und auch unsere äh, Jacken zum Teil wachsen. ja. Und dieses Wachsen hat einen Effekt auf die Durability, auf die Langfristigkeit auch ja, äh, dieser Produkte. Und dies wenn du schaust ein bisschen auf deinen, sage ich mal, Index auch, ja wenn es um Sustainability bei der Produktion mhm. geht, der größte Effekt hat wirklich die Langlebigkeit der Produkte. ja äh, Natürlich arbeiten mhm. wir auch mit Eco, Baumwolle und solchen Dingen. Super wichtig. ja Der größte Effekt ist wirklich, wie lange besitzt du wirklich dieser ganze Circular-Effekt auch. ja Wie lange besitzt du dein Produkt? Wie lange bleibt es am Leben auch? ja Und ist es noch relevant für Leute? Und ähm, sage ich mal, Da sind wir sehr stark und und sehr konsequent auch,
1: ja. Lass mal kurz über den Content sprechen, oder ja. länger. Ähm, du hast bereits diese Education angesprochen, so klassische How-To-Formate, die ihr macht. Da gibt auch Storytelling, äh, mit dem man die Marke decken kann. Äh, was macht ihr alles, und wo liegt euer Schwerpunkt? Und eine Art Philosophie vielleicht? Ja, also wir haben so einen Kompass intern, ja. Zum einen sagen wir, wir
0: möchten Leute inspirieren, ja, also wirklich inspirieren, in die Natur zu gehen. Da nutzen wir natürlich unsere Friends, wir haben unsere Ambassadors auch, ja, und Stories, äh, die wir erzählen über unsere Events auch, ja über allen Plattformen, über Social Media, aber auch live bei den Events. Dann gibt es, sage ich mal, die zweite Stufe, das ist Education äh, und du hast es gerade schon angesprochen, How-To, ja, also in, auf YouTube zum Beispiel haben wir eine Serie ins Leben gerufen, seit einigen Jahren, wo wir ähm, regelmäßig How-To-Content, also wirklich Inhalte zeigen, wie es darum geht es, um simple Dinge wie, sage ich mal, wie äh, stelle ich mein Zelt auf oder wie äh, verbringe ich eine Nacht im Winter, äh, solche Dinge, die super hm. Zulauf haben, ja, und äh, da da bauen wir auch drauf, und dann geht es so ein bisschen um, ja, ähm, auch Act, sag ich mal, dass wir wirklich auch Action, ja, dass wir ähm, äh, wirklich auch Dinge äh, ins Leben rufen, die, sag ich mal, ähm, ja, wie zum Beispiel unsere Events auch, ja, wo wir Leute zusammenbringen, ja, und äh, mhm. zusammen Dinge dann auch äh, erleben, ja, und ja, so versuchen wir über verschiedene, sag ich mal, ähm, Ebenen ähm, äh, Leute an uns zu binden und zu engagen dann auch, ja.
1: Ähm, ich würde annehmen, dass mit der How-To-Reihe, die Beispiele, dass du gesagt hast, eher die äh, Neuansteiger in, in Nature- und Outdoor-Bereich abgefangen werden, oder? Ja,
0: sehr viel natürlich, und die sind natürlich auch sehr viel geworden, in den letzten zwei Jahren speziell, ja, wir nennen die New-To-Nature, ja, ja. das kannst du dir vorstellen, ja. Aber wir haben zum Teil auch Content, der wirklich auch für, wir nennen die, Enthusiasten, ja? Outdoor-Enthusiasten dann auch geht, wo es dann schon ziemlich ins Detail geht. Aber sehr viel von dem Content, du hast recht, mhm. da geht es wirklich um, um Beginners oder, sage ich mal, nicht so professionelle Leute. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, war, was ich spannend fand, besonders spannend fand, The Great Nearby. Mhm. Ja, habe ich den Eindruck, das sind so das Abenteuer äh, um die Ecke sozusagen, das ihr da promotet, oder? Ja, also das ist, ähm, genau, The Great Nearby. Sag ich mal, das ist sozusagen die Headline einer
0: neuen, ja, Kollaboration mit Specialized Bikes, ja, die wir ins Leben gerufen haben, die wir jetzt gerade gelauncht haben dieses Jahr. Und das ist nichts kurzfristiges, äh, das ist etwas, was wir jetzt auch langfristig zusammen mit Specialized machen werden. Da geht es wirklich darum. Leute, also wie ich schon sagte, unser Ziel ist wirklich, Leute in die Natur zu bringen. Und mehr und mehr gehen die natürlich auch mit Bikes und mit Fahrrädern. Ja, äh, zum Beispiel gibt es gravel Bike, ist ein Riesentrend, äh, der auch nicht abflauen wird. Ja, und wir haben jetzt dann sehr bewusst uns da, dazu entschieden, auch in diesen Bereich einzusteigen. Äh, und die Idee von Creating Nearby ist wirklich, hey, mit einem Fahrrad, ja, kannst du sozusagen, ja, wenn du in der Stadt äh, anfängst, bist du sofort in der Natur auch. Ja, also, de- Du In the great mhm. nearby, du kannst so mhm. viel erleben, was wirklich nah äh, bei dir ist, wo du wohnst. ja, Was du gar nicht wirklich denkst, erst aufs Erste. ja, Und da wirklich Leute dazu begeistern, auch nicht nur bei Walking, aber auch bei Bikes sozusagen die Natur
1: zu entdecken. Das
0: ist die Idee dahinter.
1: Spannend. Spannend auch immer mal wieder ähm, Testimonials zu erleben mit äh, Fjellreven. Kleidung oder Rucksäcken. Herzogin Kate zum Beispiel gehört zu euren Kunden, wie wir sehen konnten im vergangenen Jahr. Die ausgerechnet bei ihrem ersten Auftritt nach corona selbstisolation eine Fial Raven, eine Weste trug. Ist das für euch cool oder sagt ihr da bei Royals eher, nee, passt nicht so ganz?
0: Ja. Wie habt ihr reagiert? Ja, das ist natürlich, also, wir schauen das das schon mit einem Schmunzeln natürlich an, aber das ist cool. Natürlich ist es cool. Ja. Das ist, gibt uns ja wir sind immer noch eine, eine Marke, die am wachsen ist und das sehen natürlich viele Leute und äh, gibt uns dann auch Awareness ja auf jeden Fall gut
1: setzt überhaupt mal prominente Testimonials
0: selber ein nee das machen wir nicht also das oder gar ist, nicht nee gar nicht eigentlich also wir, wir wir denken eher sag ich mal so vom ja bottom up ja also wir wollen wirklich wie ich schon vorher sagte wollen das so Community und so ein Wachstum auch durch die Community antreiben und wirklich vom ja, von der Tiefe kommen und nicht wirklich mit, mit jetzt großen, well-known ähm, Testimonien zu
1: arbeiten. Das spart Geld und ist in eurem Fall ja auch erfolgreich. Von daher, yeah, super. das heißt ja ist ja auf dem richtigen Weg würde ich jetzt mal sagen. ja
0: super ja.
1: Wenn jetzt Friel Raven eine Person wäre, wie würdest du diese Person beschreiben? Wäre oh sie wie Kate oder ein bisschen anders? Ja, auf jeden Fall anders. So sagen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall jemand, eine schwedische Person. Vielleicht, sag ich mal, ein schwedischer Nature Guide, ja. Ich habe ja vorher schon mal erzählt, so ein bisschen. Hier gibt es viele ja. so Nature Guides auch. Damit sind wir auch groß geworden, ja. Und äh, eine Person, die, sage ich mal, sehr ja, inklusiv ist, äh, die sehr einladend ist, äh, Leute begleitet, in die Natur zu gehen, ja, letztendlich. Also das, so würde ich das beschreiben. Und also wir sind sehr natürlich in Schweden, wir verkörpern sehr die schwedischen Werte auch, ja. Und, ja. Äh, und das
1: sage ich mal... Ich würde schon sagen, das hört sich auch so schwedisch an. Ja. Ja. Ist es? Du lebst ja vor Ort, ja, ja. Stockholm, schöne Stadt, ja. Wenn man da war, toll. Gehst du auch viel in die Natur raus? Jetzt nicht nur, weil du Fjellreben ja. Mann bist, sondern äh, generell. Sind die Schweden so naturverbunden, wie wir immer denken? Ist es wirklich so, dass Klischee lebt? Kann man sagen? Ja,
0: voll. Und das, ich habe davor, vor Schweden habe ich vier Jahre auch in Finnland äh, gelebt und es ist sehr ähnlich. Ja, Also Natur hm. spielt da eine sehr tiefe Rolle. Wir haben ja vorher auch so ein bisschen über den Unterschied zwischen Nature und Outdoor gesprochen. Und in Schweden ist zum Beispiel, ja, sag ich mal, hast du vielleicht schon mal gehört, dieses Allmannsretten, so dieses Recht für jeden, sich in der Natur zu bewegen und sag ich mal auch, ja yeah. Das ist in der, in, in der Verfassung verankert, ja.
1: Aber wie wird das gefördert? Weil wir haben doch in Deutschland auch das Recht, ich kann mich auch frei in der Natur bewegen, wie ich lustig ja, finde. Wie schlägt ja, sich das nieder? Das fängt in, schon wirklich in in
0: der, im Kindergarten, in der Schule an, ja. Äh, letztendlich, dass du wirklich lernst auch, sage ich mal, verantwortlich mit der Natur umzugehen. Das ist das eine, weil mit diesem Recht, dich über der Natur zu bewegen, kommt auch eine Verantwortung, dass du, sage ich mal, sie auch gut, sage ich mal. Ja, du musst dich darum kümmern, ja, dass sie nicht kaputt geht sozusagen. Mhm. Und du, du lebst hier die Saisons, also du bist, weißt du, was du hier am Wochenende machst? Du gehst Pilze pflücken, du gehst Blaubeeren pflücken, du, du gehst... Mhm. Äh, alles ist irgendwie connected äh, mit der Natur, ja. Und du hast auch das Gefühl, wenn du hier aufwächst, ich bin jetzt Deutsche, meine Frau ist Schwedin, ja, aber ich bekomme das mit. Sie hat auch, als wir in mhm. Berlin gelebt haben, früher, mhm. sie hat zu mir immer gesagt, hey, dadurch, dass ich Schwedin bin, das, das gibt mir, sage ich mal, die Sicherheit, ich, mir gehört sag ich mal, auch das Land, die Natur in Schweden, also das gehört den Leuten, ja das gehört jetzt nicht irgendwelchen privaten ja. Leuten und es gibt mir die Sicherheit, dass ich immer wieder da zurückkehren kann und dass ich die Natur habe,
1: sozusagen. ja Also das ist das heißt, ihr könnt auch viel freier campen, ne? Ja, Obwohl klar, ihr wollt, das ist quasi. so. Das, das ist in Deutschland ja genau. strikter. All
0: das, du kannst dich hier frei, du kannst jetzt nicht, in Berlin zum Beispiel, weißt du, ist ja alles auch am, an der Spree zum Beispiel ist ja auch zugebaut, ja. Das gehört dann irgendwelchen privaten mhm. Leuten dazu, Was mhm. also, gibt es hier gar nicht, ja. Also diese,
1: also mhm. du, du musst mhm. alles frei
0: zugänglich halten, ja. Und das, das, das ist ganz toll. Ja.
1: Abgesehen von dem Naturaspekt, was unterscheidet das Arbeiten für skandinavische Unternehmen mit der Arbeit für deutsche Unternehmen? Gibt es da grundlegende Unterschiede?
0: Ja, also es ist eine sehr, ähm, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, also es ist ein sehr großer Team-Spirit und du hast so ein bisschen diese consens culture auch, ja, also du gehst Du diskutierst hm. viel mehr, ja. Und hm. äh, es wird wenig, sag ich mal, über den Kopf entschieden. Ja. Es wird oft, sage ich mal, erst dann wird abgestimmt davor, bevor du irgendwas dann entscheidest, ja. Das dauert oft ein bisschen länger, ja. Okay. Äh, aber mhm. äh, meines Erachtens ist es oft sehr erfolgreich, weil du dann letztendlich alle mit dem Boot hast, ja. Das ist ein
1: großes Ding. Gibt es eine größere Gelassenheit als in Deutschland, wo alles ja doch teilweise verbissen zugeht? Äh,
0: ja. Das kommt vielleicht so ein bisschen rüber als mehr Gelassen, aber ja, also es ist vielleicht eine ja, es ist ich würde es nicht Gelassenheit nennen, aber es ist vielleicht so ein größeres Wir-Gefühl, mhm. weißt du? Also ach, das ist so ein bisschen mhm. schwer zu sagen, auch dass du ja. Äh, ja nicht nur an dich denkst, sondern dass du halt oft dann ja, gemeinsam Dinge angehst, was dir vielleicht dann auch Gelassenheit gibt so ein bisschen, weil weil wir alle, weil du
1: hast das Gefühl, wir sind alle im gleichen Boot hier letztendlich. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, Ja. ja. Du arbeitest ja du hast es erwähnt, für ein finnisches Unternehmen, das ist Fiskas gewesen, ein Hersteller von Messern und Langgerätschaften der, äh, wie wir stolz sagen können, auch zur großen Kundengemeinde von Fischer Appelt gehört. Da warst du seit 2015 aber du mittlerweile in äh, Skandinavien, wenn ich da recht informiert bin. Hast du eigentlich bei Fiskas deine Outdoor-Liebe ein bisschen entdeckt oder gab es die schon früher? Du warst früher bei Adidas. Ja, ne? die gab es schon früher. Mein
0: erster Job, der war in einem äh, Snowboard-Medien-Startup. Das hieß Powder House in München. Ja, das war um die 2000-Wende. Also ich habe persönlich schon eine Naturverbundenheit von Anfang an. Genau, und äh, ich war später dann, ja, ich war äh, für Adidas Originals global zuständig und bin dann nach Finnland und war für äh, Fiskas Groups CMO. Und zu Fiskas Group gehört nicht nur Fiskas, ja, also das kennt jeder wahrscheinlich, die Day mhm. und Gardening, äh, aber äh, auch viel Interieurbrands, Brands, also bis zu, das sind 15 Marken darunter, auch zum Beispiel Itala, okay. Royal Copenhagen äh, und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also so ein paar Luxury mhm. Brands die aber alle hm. eine Connection in irgendeiner Weise zur Natur haben. Ja, aber ähm, letztendlich, meine Naturverbundenheit, die, ja, die gibt es schon seit längerem. Ja, Die ist jetzt nicht nur durch, sage ich mal, die Marken entstanden. Aber das hilft natürlich, wenn du, sage ich mal, auch ein,
1: ja, eine persönliche Leidenschaft dafür hast. Der Nature Guy, um im Anglizismus zu bleiben. Alexander, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich hoffe für dich auch. Ja, super, vielen Dank, ja. Und für euch auch draußen, liebe Monsterfreundinnen und Freunde. Und wir verbleiben mit einem, wie sagt man bei euch zur Verabschiedung in Stockholm? Uh, hey Daw, sagst du, ja. Yeah. Mit einem kräftigen, fröhlichen Hey nach Stockholm. Und natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters.
0: Monsters. of Content Marketing. Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter. WWW,
1: Fischer appelt.